0: Steinwurf im Glashaus.
1: Und willkommen zurück zu Folge 22 der Folgennummer, die die Rückennummer von Finn Bartels beinhaltet. Damals, ich habe ein Trikot von Finn Bartels. gegenüber sitzt äh, die Stimme Hildesheims, die rauchige Stimme Hildesheims, die ihren Rauch bald aufgeben will und dann nur noch die Stimme Hildesheims wäre Mirko.
0: Hi. Na? Ja, <lacht> äh, ich, ich werde das, also momentan wird es erstmal die dampfige Stimme Hildesheims als Übergangslösung. Ich habe seit, seit äh, drei Tagen äh, keine Kippe mehr geraucht und ähm, als ich eben gerade kurz vor der Aufnahme noch im Büro saß und die Decke hochgegangen bin, fast die Tapete mit den Zähnen von der Wand gerissen habe, dachte ich mir, okay, du machst jetzt keinen kalten Entzug, sondern gehst mal kurz zum E-Smoker-Shop und äh, holst dir so einen Dampfer als Übergangslösung. Liebe Kinder, Drogen sind nicht gut. Nee, äh, das Klügste wäre tatsächlich gewesen, hätte ich vor x Jahren nicht erst angefangen. Ähm, aber irgendwann nervt es dann doch und äh, dieses leichte, schlechte Gewissen, das du bei jeder Kippe hast und ich kann das halt nicht ausstellen, das geht mir irgendwann dann doch auf den Sack und... Äh, ich nehme ich einen die, erneuten Anlauf. Die dampfige Stimme Hildesheims ist aber etwas, was ich in deinem Instagram-Account
1: lesen möchte. In, dem, in der Info. In der oh, Info. Nee. Das? Bio.
0: nee, ich will okay. eigentlich, ach, ich, das Schlimme ist ja, dass diese, diese Vapor und diese Dampfer äh, so eine zumindest im Internet eine sehr geschasste Community ist und ich will mich damit überhaupt nicht, also das ist für mich kein, kein Lifestyle- Produkt oder sowas, das ist nichts, worüber ich mich definieren will. Das ist eine Sache, die, die mache ich, um von Kippen wegzukommen. Punkt. Also Echt das hat das, das Thema zum Einstieg jetzt. Das soll ich nicht, nicht definieren.
1: Oh, finde ich also mich Genauso nervt ich, der Dampf meistens, aber ich kann ja eh nicht riechen, also ist es mir auch scheißegal.
0: Ja, der Dampf an sich find, fand ich teilweise oder finde ich teilweise auch, auch schlimmer, äh, den zu riechen als den klassischen Kippengeruch. Auch wenn der Dampf nicht gesund, zumindest nicht in dem Maße gesundheitsschädlich ist, wie der, wie der Rauch einer Zigarette, auch passiv. Ähm, Bei mir fand ist ich, es aber das, das irgendwie trotzdem unangenehmer, weil der, es so süßlich riecht.
1: Der oder? Dampf an sich, also wenn mir jemand entgegenkommt, so eine Gruppe, und dann puffen zwei davon diese E-Shishas, wie heißen die eigentlich? E-Zigaretten. E E-Zigaretten. Da kommt halt so eine gigantische Dampfwolke raus, ne? Und die bleibt dann ja noch in der Luft stehen und dann musst du da quasi durchgehen. Ich finde das super.
0: Ja, es gibt ja da, da, da so zwei grobe Unter Unterschiede. Einmal die, diese ich habe keine Ahnung, wie die Begrifflichkeiten sind. Die einen, die die so kleine Stickies sind. Die sehen aus wie, ja, wie elektrische Zigaretten. Ähm, so eine, wie, wie ich jetzt habe beispielsweise. Und da hast du nicht so festen Rauch, der verflüchtigt sich auch relativ schnell wieder. Und dann gibt es halt welche, die haben noch so, so einen dicken Akku unten. Da, die hast du wirklich komplett in der Hand und da siehst du dann erstmal nichts mehr, wenn du hinter denen herläufst. Also, da gibt es schon, schon noch Unterschiede und ich finde beides zu riechen nicht so, nicht so ultra angenehm, wenn ich ehrlich bin. Wenn es nicht unbedingt direkt gerade mein eigenes Gerät ist da.
1: Okay, wollen wir auch noch Leute mit an, an Bord holen, die mit Drogen nichts zu tun haben, <lacht> die so sind wie ich, die im Prinzip ein Abbild des perfekten Menschen sind, nur anders.
0: Ich sage mal so, lieber Drogen als ein äh, so solches ich. Selbstbild. Ich glaube, ähm, im, 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 auf lange Hinsicht sind Drogen auch gesünder als so ein Selbstbild. <lacht> ich glaube auch. Aber
1: wenn man so ein solches Selbstbild hat, Donald Trump, ich mag irgendwie Trump als... Äh, das merkt man auch kaum. Als Ding, worüber man sprechen kann. Ich möchte nur kurz auf seinen Spickzettel eingehen. Hast du den gesehen? Ja. Ich, super.
0: <lacht> das ist ja nicht das erste Mal, dass er so einen Spickzettel hat. Er lernt halt nicht daraus... Ähm, diese Spickzettel irgendwie so ein bisschen dezent in der Hand zu halten. Kurze Erklärung, er hatte eine, eine Rede gehalten, ich glaube wieder wegen diesem
1: Impeachment-Verfahren, ähm, was er jetzt selber, glaube ich, für beendet erklärt hat und dieser Zettel, da waren ich glaube mit dickem Filzstift große Buchstaben drauf, auch in Caps geschrieben, was er sagen soll, also wirklich sehr groß, wie wenn man so, so einem Kind für ein Referat in der zweiten Klasse so einen Zettel in die Hand gibt, sagt das hier. Ja. Ist ein bisschen süß
0: auch, ja. wenn er nicht der
1: Präsident der Vereinigten Staaten wäre.
0: Und wenn er kein Rassist wäre, dann ja. wäre es vielleicht irgendwo niedlich. <lacht> ja, naja, Trump. Drogen so und Trump ist ein guter Start so, oder? So, 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 ein, so ein Gift that keeps on giving. Wenn du nichts, nichts hast, irgendwas hat er schon wieder rausgehauen, da kannst du dich drüber aufregen. Oh, ich bin echt gespannt, ob der Spuk in 2020 vorbei ist oder ob er wo noch eine, eine wilde Fahrt vier Jahre lang mitmachen müssen. Apropos Spuk vorbei.
1: Wir wollten keine Überleitung mehr machen. Ich, ähm, ich bin immer
0: den? noch Freund von passenden Überleitungen. Ja, Bleib aber Sie dabei. passen nie, weil wir es nicht können. Ich muss tatsächlich einmal dazwischen bevor ich das nämlich äh, vergesse und das zu weit nach hinten gerät. Ich habe glatt gelogen in der letzten Folge. Ich habe glatt gelogen. Ich habe eine äh, erboste Nachricht bekommen. Zu Recht. Möchte ich meinen, zu Recht. Von ich deiner habe, Mutter? Nee. Ähm, von dem Herrn, der uns das Intro und Outro gemacht hat. Uhuhu. Ich habe erzählt, ich hätte das Tagebuch von Kurt Cobain gekauft und gelesen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe das Buch nicht gekauft. Ich habe es mir ausgeliehen. Und <lacht> es ist mittlerweile so lange in meinem Besitz, dass quasi mein Unterbewusstsein mir schon gesagt hat, nee, das hast du gekauft, das ist deins. Das stimmt aber de facto nicht. Ich habe es nicht gekauft. Der Rest an der Aussage stimmt, aber ich habe es nicht gekauft. Ich habe es ausgeliehen. Es tut mir leid.
1: <lacht> Auch nicht schlecht. Aber schreibt man nicht vorne ins Buch immer, wem es gehört. Das macht es mal einfacher. Wer schreibt denn? Außer in, in Schulbüchern so.
0: maximal, aber das machst du doch nicht ich glaub, in Meine Normal Oma macht das immer so.
1: Nein, das ist Die hört zum Glück das. den Podcast nicht. Deswegen, hey, ich kann Sachen behaupten, die ich will. Ich bin ja nicht bei der Zeitung. Ach, scheiße, stimmt. Ähm, apropos Zeitung. Das ist das nächste kleine Thema, worauf ich zu sprechen kommen möchte, um auch wieder die Leute abzuholen. Ähm, siehst du gerne in, in diesen Rohrschachtests in, in Tintenklecksen was? Nö. Okay, ist
0: blöd. Also ich sehe da, seh da auch nie was. Ich bin, glaube ich, einfach. Oh,
1: ist ein Was
0: sagt das über mich aus? Ja, fucking brain dead. <lacht>
1: Ähm, wir haben als Mal Allgemeine Zeitung einen Bericht gemacht über das Theater, das wiedereröffnet hat, das TFN, das Theater für Niedersachsen. Der Saal wurde ja komplett restauriert und renoviert und er sieht nun aus, wenn man auf der Bühne steht und das ist zumindest meine Meinung wie ein gigantischer, böser Zyklop, der auf dich hinabguckt. Und an dieser Stelle können wir oft drüber reden, weil ich es eh verlinken werde. Also, das oh, hier ist das oh. Bild, ihr könnt es euch in der Beschreibung anschauen. Da habe ich das verlinkt, das ist ganz oben im Artikel. Ihr müsst kein Abo abschließen und so weiter. Das Bild ist einfach zu sehen. Und das dann seht ihr oben das große Ding an der Decke. Guckt jetzt bitte alle drauf. Das ist das Auge, der Mund mit zwei Lippen und den Zehen. Und wenn du auf der Bühne stehst, was in dem Bild hier sehr schön deutlich wird und sag mir nicht, dass du es nicht siehst, Guck dich ein gigantischer, böser Zyklop an. Und das ist alles, was das Theater geschafft hat mit dieser Restaurierung für mich. Ich würde da niemals
0: reingehen, weil es so bedrohlich ist. Hast du hast nicht ganz unrecht. Ich möchte nur noch mal anmerken, dass das hier der denkbar schlechteste, das denkbar schlechteste Medium ist, um das zu, das zu machen. Verlinkung hin oder her, aber die Leute hören das. Ich habe gerade äh, heute noch mal eine, eine Statistik gesehen. Viele hören das zwar zu Hause, aber die meisten oder, oder viele auch äh, im Auto. Also, wenn ihr fahrt, äh, guckt vielleicht lieber später drauf. <lacht> oder ich zum Beispiel höre die meistens, wenn ich unterwegs bin und habe dann mein Handy aber in der Hosentasche. Aber ich habe sie gerade so neugierig gemacht, dass sie auf jeden Fall draufklicken werden. Kann ich nur empfehlen, aber ich sehe ich seh da auch einen Zyklopen. Also das ist, äh, das ist... ein gigantischer, böser Zyklop. Ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre, hättest du es nicht gesagt. Aber doch. Ja, ich schon. Ich möchte, dass das
1: alle Hildesheimer erfahren und alle wissen, dass das ein Zyklop ist. Der Zyklop
0: von Hildesheim. Der Zyklop von Hildesheim. Ich kann nie wieder in dieses Theater gehen. Ich habe eine, eine Quick News. Ähm, eine meiner Lieblingsserien, Brooklyn 99, äh, wurde noch vor Ausstrahlung der siebten Staffel um eine achte Staffel verlängert, was mich besonders freut, denn eigentlich war die schon nach der sechsten Staffel abgesetzt. Aber die wurden dann von einem anderen Network, ich glaube NBC, ich weiß es nicht, gekauft äh, und freut mich doch sehr, dass die siebte Staffel scheinbar jetzt schon, oder die sechste Staffel, whatever, dass die, die Staffel, die sie jetzt gekauft haben, so erfolgreich war, ist, dass sie sich entschieden haben, das weiterzumachen. Ist eine schöne, schöne Sitcom. Könnt ihr euch auf Netflix anschauen. Und wenn wir beim Thema irrelevante Serien-News sind, da habe ich auch noch eine, und zwar... Bullfucking
1: Shit. Nein, ähm, das Arrowverse, also Superhelden-Serien-Universum von DC, hat bald ein gigantisches, super, mega, duper Crossover ich weiß nicht, ich glaube, das zeige ich schon mal, nee, das habe ich nicht erzählt, nur privat. Und zwar spielen da alle Serien dann zusammen, und zwar Arrow und Flash und Supergirl und Legends of Tomorrow und Black Lightning und sehr, sehr viele Serien. Ähm, und sie holen auch die, die OG-Superhelden-Serie zurück, und zwar Smallville, was ich sehr, sehr schätze. Das heißt, dass Tom Welling, der damals Superman gespielt hat, von 2002 bis 2011 oder so in Smallville, dass der auch als ein Superman, das gibt mehrere Supermans, äh, da stehen wird und es gibt das erste Bild davon und da steht er einfach nur da, aber es war so ein kleiner Fanboy-Moment für mich. Ich weiß nicht, ob Tom Welling seitdem irgendwas gemacht hat oder was machen musste überhaupt, aber es war sehr schön, ihn einfach mal wieder zu sehen, weil es ist einfach so ein, so ein OG-Charakter. Ist natürlich purer Fanservice, aber ich liebe Fanservice. So,
0: und deshalb. Solange Fanservice nicht, nicht die Erzählstruktur oder die Logik in der Serie oder in einem Film zerstört, finde ich das absolut angebracht. Ich, mein, ich bin
1: Fan und mir wird Service geleistet. Das ist eine gute Sache im Grunde.
0: Und Fanservice bedeutet ja auch immer, dass der Serienschöpfer noch Bock auf den ganzen Kram hat, sonst würde er nicht die extra Meile gehen und sich da irgendwas ausdenken. Ich finde das immer ein gutes Zeichen. Fast immer. Ähm, eine Seriennews habe ich noch, dann bin ich durch für diese Woche. Und zwar hat Amazon Prime die Herr der Ringe-Serie auch, das ist irgendwie scheinbar gerade ein Trend, auch äh, vor Veröffentlichung der ersten Staffel schon äh, um eine zweite Staffel verlängert. Ich weiß auch nicht, wie, wie die Entscheidungsfindung da aussieht. So, oh Mensch, die Leute googeln irgendwie schon mehr, als wir erwartet haben. Hauen mal eine zweite Staffel hinterher? Läuft denn die Produktion schon? Ich bin da nicht im Bild. Ich meine ja. Ich meine, die soll auch. Weil dann Anfang werden sie 20 wahrscheinlich. 20 also so?
1: klar, kannst du manchmal direkt daneben liegen. So, das werde ich auch nochmal gleich ansprechen beim einem ja, anderen aber ich Beispiel. Mein, Herr der Ringe. Eben. Äh, also das äh, ist eine cash so. Du kannst auch schon mal auf fünf Staffeln verlängern. Das gucken die Leute sowieso. Äh, eben
0: eben. Deswegen, also mach doch nicht eine, mach doch direkt zwei und dann ist gut. Also da hat jeder mehr Planungssicherheit.
1: Aber wenn du halt eine machst und du merkst schon bei der Produktion, Alter, das ist ja gerade eine richtige Kacke, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass nach einer auch vorbei wäre.
0: Ja gut, das stimmt.
1: Wo es äh, anscheinend nicht so gelaufen ist, ist Cats. Cats hat einen neuen Trailer, hast du den
0: gesehen? Nee, ich fand den ersten ja <lacht> sehr verstörend, den haben wir hier auch in einer der ersten Folgen besprochen.
1: Ich glaube, verstörend ist der richtige Begriff. Kurz zur Erklärung: Cats ist ein, eine Musical-Adaption, ich glaube aus den frühen 90ern, geht um singende Katzen, ähm, die per CGI in diesem Fall aber Menschen sind, die wiederum auf Katzen, auf zweibeinige Katzen, also die Katzen gehen auf zwei Beinen, sind aber, die, also die Schauspieler sind klar erkennbar in diesen Katzen. Anthropomorphe Katzen. Von mir ist auch das. Und die sind aber trotzdem klein, also sie sind halt so groß wie ein Beistelltisch oder so. Blumenvase. Ich habe gerade kein Beispiel, aber sie sind halt nicht so groß wie Menschen. Das heißt, du hast diese Menschenkatzen, die aber trotzdem mini sind. Es ist alles in einem sehr verstörend, weil sie durchaus auch menschliche Merkmale haben, aber trotzdem nackt sind und die menschlichen Gesichter zu sehen sind.
0: Das ist ein bisschen, stell dir vor, du mixt so fünf verschiedene Halluzi halluzinogene Drogen und äh, schaust dir dann Katzenvideos auf YouTube an. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dann dabei rumkommt. Der erste Trailer zumindest so. Ja.
1: Der zweite ist nicht viel besser. Ich muss aber sagen, ich gehe auf jeden Fall rein. Denn er ist so absurd und wahnwitzig, dass ich zumindest interessiert bin. Denn, also ich weiß nicht genau, was es sein soll. Es ist ja auch kein wirklicher Film mit dem Setting wohl.
0: Es ist schon irgendwie ein bisschen Musical auch.
1: Ja klar, sie singen einmal, aber es gibt auch eine Art Bühne. Oder jede Menge Bühnen innerhalb, zumindest sieht man es in den Trailern. Also es ist kein wirkliches Open-World-Ding sozusagen mit normalen Szenen, sondern wirklich irgendwas mit Publikum, zumindest in relativ weiten Teilen, so sieht es aus. Und diese Mischung aus gefilmtem Theaterstück, komplett creepy CGI, Musical, ganz gut normalem, ich, ich, es ist nicht zuordnenbar, Wie so? Zu, zuzuordnen. Hm. Ähm, das macht für mich ein bisschen einen Reiz aus. Also ich bin tatsächlich gespannt. Und es kann gut werden. Die Sache ist ja, dass wirklich krasse Leute da mitspielen und da mitmachen.
0: Ja, der, der Cast war echt super, das stimmt. Das äh, ich auch du bist selber ja.
1: Judy Dench, äh, Taylor Swift ist dabei, dann Jason Derulo, auch wenn ich Sänger immer nicht so mag. Hier James Corden, mhm. der, der, der Talkshow-Typ.
0: Super unsympathisch, aber ist halt eine riesen Nummer, der Typ, auf jeden Fall. Mag ich auch nicht, aber ist
1: halt dabei. Ähm, also, es ist schon ein krasser Cast.
0: Ja. Und wenn es wirklich so in die Hose geht, wie die Trailer vermuten
1: lassen, dann haben sich sehr, sehr viele ganz große Leute sehr, sehr getäuscht.
0: Ja, aber das ist das, was mich daran zweifeln lässt, dass es so in die Hose geht, weil... Eben, also vielleicht sehen die ja irgendwas, Es wir noch nicht sehen. Und möglich ist es nicht. Das ist, äh, es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Ja, aber wenn wir gerade bei Filmen sind, ich habe gestern... Das war ein
1: wunderschönes Nicht-Fazit, so... Das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Das ist so ein Ding, ja. Wir können das Thema gerade nicht abschließen. Es gibt auch nichts mehr zu sagen. Ja, gibt es halt auch die facto ne. nicht. Was soll ich jetzt ein Fazit ziehen? Ich habe ja ich mochte, nicht mal den zweiten Trailer gesehen. Ich mochte aber, dass du so ein Nicht-Fazit gezogen hast. Wollte ich nochmal kurz sagen. Man ich muss finde, ja auch mal hier die, genau. die Elemente der Gesprächsführung so ein bisschen mal betrachten
0: und beleuchten. Ne? Genau, das Fazit ziehen wir dann, wenn er draußen ist. Und dann äh, sehen wir mal. Ich habe gestern einen Film auf Netflix geschaut und äh, habe mir da eigentlich nicht so viel von erwartet. Um, ein Film mit, uh, wie heißt der jetzt noch? Jason Bateman. Game Night heißt der. Uh, so eine Thriller-Comedy. Ganz komische Mischung. War aber solide. Hat Spaß gemacht. Ich habe mir davon nicht viel erwartet. Das war halt so ein bisschen dieses, so, ja, pff, ist noch zu früh zum Schlafen gehen, aber auch zu spät, um noch irgendwie irgendwas ordentliches zu machen. Wie lange geht der? Anderthalb Stunden? Ja, gut, dann schmeißt den rein. Ähm. Um, war gut. War schön. Einige Plot-Twists. Du hattest ganz viele Elemente, die irgendwo dem Horror zuordnenbar sind, aber nie wirklich komplett... Also er ist nie, hat nie den Anspruch gehabt, irgendwie dich erschrecken zu wollen. Aber er hätte gekonnt, das haben sie gezeigt. Ähm, schon eine spannende Story. Aber trotzdem auch witzig. Und nie over-the-top witzig. Nie dieses ähm, typische Seth Rogen, ähm, Adam Sandler-Ding, dieses... Äh, pipi Kaka humor oder sowas. Das war echt gut. Und mit Jason Bateman, den ich persönlich sowieso in eigentlich fast jede seiner Rollen mag. Kann ich empfehlen. Game Night. Game Night. Ist von 2018, der Film. Game Night wie
1: Ritter oder Game Night wie
0: Nacht? Wie Nacht. Wie Nacht. So ein, so ein Spielerabend. Hm. Spiel. Darauf, also es basiert auch. also Sehr viele Anspielungen an, an Brettspiele. Sehr gut. Ist tatsächlich, wusste ich auch nicht, der ist 2018 in die Kinos gekommen und ist äh, jetzt schon auf Netflix. Ist aber kein Netflix-Original. Und trotzdem nicht gefloppt. Da habe ich extra nachgeguckt. Der ist nicht gefloppt. Also irgendwie auch eine ne spannende Konstellation. Normalerweise dauert es ja ein bisschen länger, bis die auf Netflix kommen, wenn sie nicht komplett äh, reingeschissen haben am Box-Office.
1: Was äh, damals
0: sehr gefloppt
1: ist, ist ein Film, den ich mir gerade angeschaut habe gestern. Und zwar von ähm, dem, ich glaube, er nennt sich selber Visionary Director Whitley Scott. Und
0: zwar Blade Runner. Du? Ja, gesehen? Geht voll an mir vorbei, ne. Also habe ich auch tatsächlich keine starke oder überhaupt eine Meinung zu. Ich habe ihn halt auch nie gesehen vorher. Ich habe jetzt den ersten geguckt, den zweiten
1: werde ich wahrscheinlich morgen nachziehen. Das kommt dann auch, am, wenn es erscheint, letzten Samstag als unser erster Medientipp bei unserer großen professionellen Instagram Offensive. Ähm oh ja, der Film. Also Cyberpunk ist nicht mein Genre, muss ich sagen. Es ist alles, also er will sehr viel und schafft auch sehr viel, rein philosophisch und so, weil Whitley Scott sieht sich ja selber als großen Philosophen. Wenn man sich die neueren Alien-Teile anschaut, geht das auch ein bisschen zu weit. Aber Alien zum Beispiel, gerade die ersten, fand ich unfassbar geil. Und Blade Runner geht ein Stück in die Richtung, aber doch gar nicht. Und weite Strecken des Films passiert auch eigentlich nichts. Auch in vielen Szenen passiert einfach nichts aber ich bin noch nicht fertig, mir da ein Urteil zu bilden das steht dann wahrscheinlich auf Instagram, was ich jetzt am Ende meines Denkprozesses was dabei rauskam ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich also es gibt viel Denkstoff mit aber ist jetzt nicht so und es ist bei mir immer ein Hauptkriterium was ich beim, beim Schauen fühle dass ich die zwei Stunden und acht Minuten oder so durchgehend krassen Spaß hatte aber Harrison Ford spielt mit und Harrison Ford ist schon echt geiler Schauspieler
0: ja, das stimmt kann man nichts gegen sagen. Vor allem ist bei ihm so. Also
1: andere versuchen dann in die Rolle zu schlüpfen und sind dann diese Rolle. Und Harrison Ford nimmt sie einfach die Rolle und macht sie im Prinzip, also fügt sie seinem Harrison Ford-Sein zu. Und der ist dann Harrison Ford mit leichten Charakterzügen. Und das war's. Und das klappt unfassbar gut. Egal ob Han Solo und Diana Jones oder der Präsident oder jetzt in Blade Runner, ich weiß gar nicht mehr, Deckard, Agent Deckard oder so. Er ist einfach Harrison Ford dann. Und das ist auch cool, so dir gefällt, dass du denkst, ja, das könnte Harrison Ford auch machen, im echten Leben, ja. ja.
0: Warum nicht? Ja, ja, du hast schon angesprochen, unsere große Instagram-Offensive. Ähm,
1: Die wollte ich jetzt nicht zu sehr bewerben.
0: Ist ja auch kein Bewerben, ist vielleicht mehr eine Erklärung dafür, warum auf einmal wieder Sachen gepostet werden, nach Monaten der Abstinenz. Ähm. Ja, du hast dir da was ausgedacht und zwar ähm, montags ein Bild, das so kryptisch mit äh, Fotos oder irgendeiner anderen Art und Weise zusammenfasst, um was die Folge sich dreht, die am selben Tag dann rauskommt oder schon rausgekommen ist. Dann donnerstags unsere Top-Liste von der aktuellen Folge ähm, und samstags der aktuelle Medientipp, also Leist, dass wir euch ein Spiel, ein Film, eine Serie irgendwie ans Herz legen. Oder ein Buch. Oder ein Buch. Oder ein Buch, ja. <lacht> Höchstwahrscheinlich wird es aber ein Film oder eine Serie. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Wahrscheinlich wird es
1: auch ein Film, kann man ganz
0: ehrlich sein. Nee, wir ja.
1: versuchen da so ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, dass wir den, man muss ja auch sagen, einfach mal bespielen. Ich finde es mal so ein bisschen heuchlerisch, also es macht schon Spaß, klar, und es ist, ist cool, cool, Leute zu erreichen.
0: Ähm... Es ist halt gerade in der Anfangsphase sehr, sehr anstrengend. Denn du hast nicht viele Leute, die interagieren. Und eigentlich das, das was dir Befriedigung verschafft und was, was wirklich Spaß macht an Instagram, ist, wenn du Feedback zurückbekommst. Oh, wenn, dann geh mal zur Zeitung. Macht Spaß. Du Arschloch! Ja, mhm. oh, Loch. Wenn, ja. <lacht> ich rede jetzt von, von unserer Community, okay. die, äh, die ist natürlich super, super ist. Eben. Ja, klar. Ganz das kann man nicht rund.
1: oft genug erwähnen. Die wir sollten auch so ein Video irgendwann machen, wenn wir 100 Abonnenten haben, wo wir weinen und sagen, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Wir wären ohne euch nichts. Gar
0: nichts. <lacht> auch, auch komplett unironisch. So. Nein, gar nichts. Nein, wirklich. Wir verarschen euch nicht. Wir sind davon abhängig. Ähm, <lacht> nee äh, ist, halt, ist halt cool, wenn du wenn du irgendwie was postest und da eine Frage in der, im Absatz steht und dann kommt tatsächlich auch eine Antwort und du kannst da selber drüber nachdenken, kannst das irgendwie selber wieder einbauen in andere Posts oder in, in uh, den Podcast selber. Das ist aber, das fängt sehr, sehr, sehr schleppend an im Social-Media-Bereich. Vor allen Dingen, wenn du äh, ja gerade nur anfängst und, und keinen in Anführungsstrichen großen Bruder hast, der dir so ein bisschen Reichweite verschafft. Dementsprechend muss man da schon mit einem Konzept rangehen, was was wir da, oder was vor allen Dingen du dir da jetzt ausgedacht hast. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Also immer schön engagen, Brudis und Brudinen
1: okay, vergesst einfach den letzten Halbsatz wir oh, komm, versuchen einfach so ein bisschen auf Instagram ganz entspannt, kriegt nochmal ein paar Infos dazu ein paar Tipps, könnt aber auch selber natürlich Sachen vorschlagen auf jeden Fall ähm, das ist auch immer gern gesehen dann machen wir einfach so einen kleinen gemütlichen Laden auf, wo wir ein bisschen diskutieren der dann auch abends um 8 zugeschlossen wird weißt du so, dann fährt der Wagen halt wieder weg
0: wir stellen Zimmer. jeden Abend um, um 8 stellen wir die Kommentarfunktion ab und öffnen die morgens um, um 8 wieder ja, ja. Das ist, äh, ist halt so. Und Sonntags ist ganz geschlossen. Und Sowieso. Feiertags natürlich auch.
1: Ich finde, also Instagram ist nicht meine Plattform. Hm, also bei mir persönlich, sage ich es auf meinem persönlichen Account, professionell, äh, professionell ist das falsche Wort, ähm, rein beruflich haben wir es ja schon öfter benutzt. So, Also bei Hatz benutzen wir es und so weiter. Mhm. Ähm, von daher weiß ich auch, wie man damit umgeht, so die Grundstrukturen. Es ist natürlich extrem schwer, weil jede kleinste Zielgruppe, also wenn du 20 Leute hast und 20 andere Leute, werden die komplett anders auf das reagieren, was du postest und wie du es postest. Um, also es ist fast unmöglich, irgendwas abzuschätzen auf Social Media. Es gibt ein paar Grundregeln, aber das ist jetzt nur mal so aus dem journalistischen Bereich. Um, aber bei mir persönlich muss ich sagen, es hat mich nie glücklich gemacht. Also, also für meinen privater Account jetzt, den meine ich damit einzig und allein.
0: Ich finde es eine deutlich nettere Plattform als Facebook sowohl vom Handling her, als auch von den Kommentaren. <lacht> ja, also ich <lacht> habe das Gefühl, dass der Diskurs äh, in den Kommentaren noch nicht annähernd so toxisch ist, wie er es auf Facebook ist. Der ist ja der ist ja nicht mehr zu retten. Egal, wo du hingehst. Das ist wie wie ein Affengehege, wo die Leute sich nur noch mit Scheiße bewerfen und anschreien. Das ist ja grauenvoll. Ähm, und soweit ist es bei Instagram noch nicht, habe ich das Gefühl. Und das ist an sich ganz angenehm. Es gibt ein paar Features, die ich ganz cool finde ich finde die, die Stories ganz nett wo es dann so viele Abstimmungen gibt und äh, gerade im Football-Bereich wo ich ja viele Seiten dann abonniert habe gibt es ganz lustige Art und Weisen wie die Leute da mit den Followern interagieren ist aber natürlich alles sehr zeitintensiv und das Problem ist, dass du immer in irgendeiner Art und Weise mit Bildern oder Grafiken arbeiten musst was schwer ist, wenn du entweder kein Photoshop hast, so wie wir oder keine Ahnung von Photoshop hast, auch so wie wir und wir sind leider auch keine Narzissten, also zumindest nicht so sehr, als dass wir jeden Tag irgendwie ein Foto von uns posten können und uns dabei wohlfühlen. Ähm, dementsprechend wird es dann schon schwer mit der Content-Findung. Also ich glaube, ich spreche da jetzt einfach mal für uns beide. Ja, man macht
1: halt, also das, was wir hier tun, ne? Medien, ist halt im Prinzip ja. das schlagende Ding und die Toplisten logischerweise. Um, ich finde es, ist immer schwierig, weil man sich gleich in sowas reinreitet. Also wenn ich jetzt sage, wir werden das und das nie tun und das und das tun, dann kann es sein, dass wir im halben Jahr das Ganze aufweichen und alles quasi, weißt du, was ich meine? Ja, tun
0: finde ich sowieso eine blöde Aussage. Du weißt ja nicht, ob das nicht in einem halben Jahr vielleicht ein ganz anderer, ganz anderer Kontext ist und auf einmal voll voll gut ist oder voll passt.
1: Eben, also wenn Leute damals gesagt haben, ich werde nie eine durchlöcherte Jeans tragen, so und drei Jahre später haben sie halt so eine Hose. Ja. Das ist halt so, ich finde es immer schwierig, das ist so das Einzige, wenn die, die Call-to-Actions, also Call-to-Actions sind die, die Fragen in den, äh, meistens in der Beschreibung und wenn die zu billig sind, wenn da irgendwie ein Urlaubsfoto ist von der YouTuberin und die Frage, ja, wohin fahrt ihr gerne in den Urlaub oder so. Das ist halt, klar, es erzeugt den Traffic, aber sind wir ganz ehrlich, es interessiert die YouTuberin wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, aber das zerstört dann so ein bisschen also Call to Action ist mittlerweile einfach vom Image her total für den Arsch, aber wenn, wenn wir jetzt eine, unsere Top 5 posten äh, und da der Call to Action ist, was wäre euer Platz 1, ich habe mir Gedanken über die Top 5 gemacht und habe die, hab die für mich aufgeschrieben, so dass ich für mich sagen kann, jo, das, das kann ich verargumentieren, so, so fühle ich dann interessiert es mich schon, was die Leute, die uns zuhören und die sich, während sie das hören, mit Sicherheit auch Gedanken drüber machen, ey, was wäre denn mein Top, äh, wär meine Top 5 oder was wäre mein Platz 1 da, das interessiert mich dann schon. Der Call to Action klingt zwar super billig, aber es interessiert mich schon, was dann da in den Kommentaren steht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, die das haben den Call to Action einfach zerschossen. Das Image ist im Arsch.
1: Er ist kaputt. Jetzt muss man natürlich aufpassen bei der Schiene, bei allen anderen ist der blöd, nur bei uns ist der auf jeden Fall ernst gemeint. Ist er nicht, auf gar er keinen Fall. ist wahrscheinlich in den meisten Fällen ernst gemeint, Der ist aber hier und da ist wirklich er halt also sehr billig, einfach nur um Call-to-Action zu haben, noch einen Call-to-Action zu schreiben. So. Ja. Ähm, klar, aber gerade bei der top also da interessiert mich dann, wenn überhaupt, auch nicht nur der Name oder die Sache, sondern tatsächlich auch in so einem Halbsatz, warum eigentlich das Och, dein Name oder die Sache reicht
0: mir eigentlich fast schon. Es also kommt halt immer auf die Top-Liste an. Manchmal kannst du es dir denken. Keine Ahnung, was ist dein Lieblingsschokoriegel? Ja, Mars. Weil er mir am ehesten schmeckt. Okay. Ja, ja aber gut. sind wir ganz ehrlich, aber klar, also niemand
1: sagt Mars als
0: Top-Schokoriegel. Also, äh, also, ein bisschen außer, lächerlich, ne? Außer mir. Ja, gut. <lacht> Nun. Ja. Ich habe hier noch eine Sache aufgeschrieben, die ich ein bisschen äh, kritisch finde. Und zwar, ähm, Stichwort Call to Action, das sollte jetzt gar keine Überleitung sein eigentlich, aber es passt. Ähm, wir sagen ja, diese Geschichten, wie bewertet uns auf iTunes, beziehungsweise wie es aktuell ja heißt, Apple Podcasts, ähm, folgt uns auf Spotify, das sagen wir ja nicht aus Jux und Dollerei. Wir haben noch immer zu wenig Bewertungen auf Apple Podcasts, damit unsere Bewertung überhaupt angezeigt wird. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, ob wir zwischen einem Stern oder fünf Sternen hocken. Kann sich nicht irgendjemand <lacht> mal erbarmen, das zu machen? Aber ich bewerte auch nie was. Ich bin jetzt kein gutes Beispiel in diesem Fall. Aber ich auch nicht. Ich, also zum einen, sich selbst zu bewerten, finde ich trotz der Tatsache, dass man das wahrscheinlich nicht sieht. Ich, oh, ich würde es schon Apple Podcasts so zweieinhalb Sterne geben. Oh, nee, das wäre schlimm. Das Problem ist, Du, du kannst ja nicht nur auf das Feedback da bauen, sondern du wirst ja, also es mindert deine Chancen schon sehr, sehr stark, wenn du nur bei drei Sternen bist, als wenn du bei, bei vier oder fünf Sternen bist. Deswegen ah. Aber jetzt könntest du einen Troll dazu aufgerufen haben, einfach mal einen Stern zu geben. Als ob der Troll das nicht vorher schon wusste, ja, das dass er das kann. Oder Aber jetzt war das, das der Call to Action, das jetzt ist er animiert das zu tun. Ja, dann ist das halt so. Dann sehen wir wenigstens <lacht> mal unsere Bewertung. Ja, ein also Stern, eine Bewertung Blüten. auf Apple Podcasts wäre, äh, wäre zu gütig von euch. Das wäre einfach schön. Hast jetzt sehr subtil verpackt auch. Ja, absolut. Das war jetzt schon eine
1: sehr direkte Aufforderung.
0: Du, seit 22 Folgen machen wir den ganzen Bums hier und 21 Mal habe ich am Ende der Folge gesagt, macht das. Jetzt ist irgendwann auch gut mit Subtilität. Irgendwann ist der Geduldsfaden gerissen.
1: Okay, wir machen gerade so eine, so eine Bad-Cop-Gut-Cop-Nummer. Ich versuche mal einfach den Guten zu machen. Hey Leute, ich habe euch lieb, ich finde <lacht> euch cool. Seid, seid uns gewogen, macht Spaß mit euch ihr müsst nicht bewerten, könnt ihr natürlich tun wenn ihr es nicht tut, meine Güte lasst es bleiben, es aber es bleibt uns auf jeden Fall fröhlich gesonnen
0: wir können das so machen, ähm, ihr findet mich unsympathisch, ihr findet den Johannes sympathisch dann gebt mir noch einen Stern Ey, so geht's mir dem auch. Johannes mir ne, oder? mir auch, das passt finde ich auch unsympathisch ähm, und mich sympathisch ja absolut, dann gebt mir noch einen Stern gebt dem Johannes vier Sterne und am Ende ist die Bewertung fünf Sterne und jeder weiß was Tacho ist das ist doch angenehm, machen wir so <lacht> Oh Gott, ich komme auch rüber. Ist mir auch aufgefallen, ich habe in der letzte Folge mal reingehört, ja, würde ich ja nie tun. Ähm, ich klinge teilweise echt arrogant. Absolut, ja. Komplett. Du bist sehr unsympathisch. Ja. Ich aber teilweise auch. Es gibt da äh, so manche ähm, Fettnäpfchen, die man da reintritt. Aber das Ding ist, wenn du anderthalb, teilweise zwei Stunden hier aufnimmst, du kannst nie, also wir schneiden den ganzen Kram ja nicht und du hast immer mal Chancen, aussagen, wo du einfach daneben trittst und einen schlechten Gag machst oder es unsympathisch wirkst oder ey, wir haben hier glaube ich schon deutlich mehr als 24 Stunden aufgenommen, also wenn man das alles zusammenschneiden würde. Ich glaube, vielleicht sogar kommen wir bald an die 48 Stunden ran. Das ist einfach so. Ja, ja.
1: ist ein hartes Leben.
0: Vielleicht sind wir auch einfach unsympathisch. Ich glaube, das, das ist
1: tatsächlich die Quintessenz, die man nach 22 Folgen ziehen kann. Du <lacht> bist einfach ein Arschloch. So. Cool. Sorry. Ja. Dann haben wir das ja schon geklärt. Haben das wir das auch ein bisschen Selbstreflexion ist auch immer ganz gut, aber es ist auch wichtig, dann auf die Themen zurückzukommen, die tatsächlich pressieren. Und dazu schalte ich jetzt quasi live rüber zu Johannes, der sich gerade Fursen angeschaut hat. Und eine kurze, also Fursen 2 natürlich. Ich hatte irgendeinen Beititel, glaube ich, noch zumindest im Deutschen.
0: Komplett unverfroren. Ich weiß es nicht. Aber ja, aber so ähnlich, so ne? War der Erste. V völlig un... Voll, voll, voll verfroren. Pff, keine Ahnung, irgendwie
1: sowas. Egal, äh, da schalten mal kurz hin, der gibt sein, sein äh, kurzes, knappes, neutral, nüchternes Feedback und dann geht's hier gleich weiter. Ja, vielen, vielen Dank. Ich stehe hier quasi gerade vor dem Kino nach äh, Frozen 2 oder auf Deutsch auch Die Eiskönigin 2, denn ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Es ist ein wirklich schöner Film, ähm, die, die Sprechrollen auch im Deutschen sind im Prinzip die gleichen wie im letzten Jahr, besonders Olaf aka Habe Kerkeling sticht nochmal heraus. Ähm, kurze Story, es gibt wieder die, die üblichen Verdächtigen Anna und Elsa zusammen mit Christoph und dem Rentier Sven und dem Schneemann Olaf, die zusammen auf ein Abenteuer gehen und zwar zieht es sie in einen verzauberten Wald und das hat mit den Eltern von Elsa und Anna zu tun und der Vergangenheit und Elsas Zauberkräften natürlich und es gibt insgesamt ein, ein nettes Abenteuer mit, mit den bekannten Motiven, aber auch viel Abwechslung innerhalb der Rahmenhandlung und mehreren Handlungssträngen, die das Ganze am Ende zu einem äh, doch vergnüglichen Abend machen und die Lieder sind allesamt cool, auch wenn es kein Let it go gibt oder sowas in der Art, das äh, schadet dem Film aber nicht, es werden einige Lieder aus dem ersten Teil referenziert an mehreren Stellen und es gibt einen Ruf, ein, ein Leitmotiv, sagt man, glaube ich, in der Musik, das recht einprägsam ist, dass man auch noch Stunden später durchaus im Ohr hat, auch wenn es schwierig ist, auf der Tonhöhe nachzusingen, zumindest für mich. Der Film insgesamt sieht unglaublich gut aus. Ähm, natürlich mit aktuellen Animationstechniken, klar. Aber gerade wenn es um Wasser geht, was ja durchaus ein großer Teil der Welt ausmacht, Arendelle, ähm, das Königreich. Zum Beispiel geht es auch teilweise in Richtung Ozeane und Wellen. Und diese großen Wassermassen sehen trotz des gesamten Animationscharakters des Films unglaublich realistisch, fast fotorealistisch aus. Und es gibt eine Stelle, die mich besonders beeindruckt hat, und zwar Anna hat auch ein Kleid an und sie steigt an einer Stelle aus dem Wasser. Sie ist ins Wasser gefallen, steigt dann raus und ähm, die Textur des nassen Kleides wirkt extrem echt. Also muss man sich vorstellen, so einen normalen nassen Stoff, das ist schon sehr eindrucksvoll, wie äh, sie das gemacht haben. Also insgesamt kann man sagen, eine mehr, mehr, mehr als solide Fortsetzung mit Tatsächlich ein, zwei recht harten Szenen für Kinder. Einmal so eine Art Jumpscare-Moment. Ähm, die fand ich fast schwierig, wenn ich überlege, wer da reingehen soll. Aber da ich da reingegangen bin, fand ich es in Ordnung. Und ich glaube auch, mit jüngeren Jahren kann man das ganz gut verarbeiten, denn das Ende ist doch sehr Disney-haft. Und äh, genau, man, man wird quasi mit einem märchenhaften Happy End belohnt, sodass niemand mit, mit Angst oder einem schlechten Gefühl aus dem Kino herausgehen muss. Von daher ein wunder, wunderbarer Disney-Film und eine klare Empfehlung. Ja, das war ja der Wahnsinn. Danke, Johannes, für diese wunderbare Einschätzung. scheint ja echt ein wahlweise guter oder schlechter Film gewesen zu sein. Ja, ich
0: war, ich war überrascht, ob deiner fundierten Aussagen zu diesem Top-Flop-Film. Gerade das Ende. Wow. Hätte ich niemals mit gerechnet. Hm. Okay. Von äh, vielleicht guten Filmen
1: zu tatsächlich brillanten Filmen. Der Joker hat die Milliardenmarke an der Kinokasse geknackt. ist jetzt schon ein paar Tage her. Ähm, fand ich aber geil. Denn äh, einmal ist er mit Abstand, glaube ich, der im Verhältnis erfolgreichste Film jetzt überhaupt. Bei Superhelden sowieso. Und er hat halt nicht viel gekostet, weil er kein großes CGI hat, keine großen Effekte. Es ist halt insgesamt ein eher kleiner Film, kann man sagen. Es ist halt ein, oh, geht so Richtung, Richtung Arthouse oder so. Um, war ich mega geil, freut mich was mich nicht freut sind die Spekulationen um eine Fortsetzung die auch im Raum stehen, Joker 2 die, also wäre bestimmt ein toller Film ich würde es auch gucken ich würde es wahrscheinlich auch geil finden aber viele Filme sind halt auch einfach besser wenn sie alleine bleiben das stimmt
0: ja ich bin eigentlich ein großer Freund von, von Sequels aber manchmal hätten sie hätte man sie sich auch sparen können aber grundsätzlich bin ich eher ein Freund von ja mach mal und wenn er scheiße ist dann kann ich ihn später immer noch ignorieren aber mach mal erstmal weil die Chance dass er gut wird ist ja da
1: ja aber also das jetzt ist halt oh der hat uns nur 40 Millionen gekostet und bringt uns jetzt eine Milliarde geiler Scheiß also wenn ich das Studio führen würde würde ich da erstmal 20 Fortsetzungen festsetzen weil das wie bei Cold Avatar Gute. geschehen Oh, stimmt, Avatar kommt ja auch irgendwann, ne? Der Hype ist halt komplett
0: verflogen, den interessiert irgendwie niemand mehr.
1: Nee, also als der Hype da war, war 3D gerade neu. Eben. Und das, <lacht> Und das, das war auch, auch die Daseinsberechtigung
0: von dem Film wohl.
1: Tata. Ja. <lacht> ich habe ihn nie in 3D gesehen. Ich habe ihn überhaupt nie gesehen. Der reizt mich halt auch überhaupt. Pff, nicht ganz cool, ist halt Pocahontas, ne? Ja. Aber mit
0: Raumschiffen. <lacht> Mensch, crank, ah oh shit. Zombieland, hast du Zombieland geguckt? Nein, noch nicht, aber den werde ich definitiv noch im, im Kino gucken. Ja, Ich kriege meinen Arsch nicht hoch, ich gehe nicht so gerne ins Kino.
1: Oh, Ich liebe Kino.
0: Es sind mir einfach zu viele Leute. Und wenn ich einmal drin sitze, ist gut, aber der, der Weg dahin an, an der Kasse, oh, ich habe da immer. Das ist so ein bisschen die. die ähm, wie nennt sich das? Ähm, ähm, oh, mir fällt der Anx Anxiety, Social Anxiety. Aber du Anxiety, kannst die Karte
1: oder? online kaufen und dann einfach vorzeigen und durchgehen. Du musst gar nicht zur Ja,
0: Kasse. aber das ist auch alles so kritisch. Ich muss ja erstmal dahin und dann so, ach, ich Könntest aber du den Film wär, nicht
1: kaufen online, dass du den dann
0: quasi streamen kannst, den Kinofilm? Das wäre schon cool. Nee, nee wäre es nicht. Nee. Um, nee, wäre es dann könnte man wirklich, naja. Ja, aber den werde ich auf jeden Fall noch im Kino gucken. Alleine, weil ich will, dass mein Geld mit in dieses boxoffice ding reinkommt und dass der kein Flop wird. Ich will, dass der... Ich will, dass die Leute belohnt werden, dass sie gesagt, nach zehn Jahren gesagt haben, komm, wir machen nochmal einen zweiten Zombieland. Ich will den unterstützen.
1: Auch wenn er einfach nicht gut ist. Und das soll ja, kein er soll, sein, er soll nicht mittelmäßig ich weiß sein. sein. Er soll mittelmäßig sein. Du musst den Leuten Positives auf den Weg geben.
0: Positives auf den Weg geben? Okay, eines der geilsten, einer der geilsten Filme der letzten 10, 20 Jahre hat einen zweiten Teil bekommen. Geht da rein, auf jeden Fall. Siehste? Selbst wenn das nur eine Deutlich mittelmäßige besser. Fortsetzung hey. des zweiten Teils ist, ist der immer äh, des ersten Teils ist, ist der immer noch besser als 80% aller anderen Komödien. Geht da rein. Auf jeden Fall.
1: Finde ich besser. Danke.
0: Also ich werde es auf jeden Fall noch tun. So. Es ist eine, eine Sache geschehen, die hat ähm, meine Welt definitiv aus den Fugen geworfen und hat mich kurz daran zweifeln lassen am Dienstagmorgen, als ich aufgewacht bin und diese News las. Um, ob ich einen Schlaganfall habe oder nicht. Ich habe äh, tatsächlich sogar, ich war so schockiert, dass ich einen meiner seltenen Tweets losgelassen habe, ich, äh, über unseren Account. Uh, das heißt... Betreibst du den auch regelmäßig, ja? Sehr, sehr selten. <lacht> um,
1: ich würde ihn die gerne für die, für die Oscars und für den ESC ausleihen, kann ich schon mal es sagen. Es
0: folgt uns eine einzige Person. Und die hat den Tweet geliked und gelesen und ich weiß, dass diese Person hier auch zuhört. Liebe Grüße. Um, ist nicht meine Mutter. Der hat keinen Twitter. Papa. Ähm, nein, auch das. Niemand aus meiner direkten Familie. Ähm, das legendärste und ich glaube bahnbrechendste, wichtigste Franchise der Videospielgeschichte ist tatsächlich rein objektiv gesehen Half-Life. Das Problem mit Half-Life ist, dass es seit 2007 keinen Nachfolger von irgendwas gab. Es ist ein absolutes Tabuthema bei, bei der Firma geworden, bei dem Entwickler geworden, uh, Valve. Uh, es wurde erst gesagt, Half-Life 3 ist in Entwicklung oder zumindest Half-Life 2, Episode 3 ist in Entwicklung. Dann wurde gesagt, ja, es kommt kommt irgendwann raus. Dann wurde gesagt, ja, müssen wir jetzt nochmal verschieben. Und ich glaube, seit 2009, 2010 hat niemand mehr wirklich offen darüber sprechen wollen. Und es wurde irgendwann zu einer Legende, dass es das überhaupt gibt, irgendwann wurde es dann zu einem Running Gag und irgendwann gab es nur noch so ein paar paar Zehntausend vereinzelte Leute, die im Internet rumgeisterten und wie Verschwörungstheoretiker immer gesagt haben, es wird irgendwann kommen. Hier, ich habe im äh, in Source Code 3800HL3 irgendwo gesehen, es wird kommen, sie arbeiten da dran und äh, das ist wirklich wie so ein bisschen wie der, wie der Typ, der in Santa Barbara am Strand steht und schreit äh, Jesus ist nah, der Retter kommt. Alle belächeln ihn und sagen, ja, komm, lass ihn diskutieren ist nicht nötig.
1: Da nehme ich jetzt natürlich an, dass ich mit meiner Playstation 4 weit ganz entspannt auf dem Sofa
0: sitzen kann und Half-Life 3 spielen kann. Lege ich da richtig? Nein. Aber es wird einen neuen Half-Life Eintrag geben. Half-Life Alex dreht sich höchstwahrscheinlich um Alex Vance, ähm, Problem bzw. Interessantes daran ist, es ist ein VR-Titel, Virtual Reality, ähm, ich verfolge einen YouTube-Channel, der tatsächlich seit Jahren einer dieser Jesus-Leute ist, die schreien, dass äh, der heiland bald naht, dementsprechend war ich über diese ganzen Gerüchte immer top informiert und der spricht tatsächlich schon seit knapp zwei Jahren davon, dass es einen Half-Life-VR-Titel äh, geben wird, ähm. Dementsprechend war ich sehr, sehr schockiert und sehr, sehr glücklich, als ich gelesen habe, dass das kommt, aber nicht komplett von den Socken gehauen, weil ich dachte, okay, ich habe da halb, halb mit gerechnet, weil es wurde langsam, langsam gab es dann tatsächlich auch auch handfeste Beweise dafür.
1: Aber wirst du es spielen? Also hast du VR? Willst du extra ein VR-Ding kaufen? Das dafür? ist
0: nämlich das Ding. Ich werde... Äh, es, es steht noch nichts fest. Ich glaube, während wir hier gerade aufnehmen, ich gucke, gerade, das ist 19.38 Uhr, um 20 Uhr, wird es einen äh, Livestream geben von, von Valve, wo sie ein paar mehr Infos raushauen. Das heißt, wir sind perfekt an dieser, an dieser Info vorbei. So wie ich die Gerüchte mitbekommen habe, soll es wohl März 2020 vielleicht rauskommen. Weiß man nicht. Hm. Ähm, ich werde mir zu dem Zeitpunkt, an dem es rauskommt, werde ich mich definitiv ganz stark mit einer vr Brille oder dem VR-Equipment beschäftigen und werde dann schauen, ob das geldmäßig passt. Wenn es nicht zu sehr ins Budget haut, dann schätze ich, werde ich mir das tatsächlich dafür holen. Denn es ist halt nach Portal mein, mein absolutes Lieblings-Videospiel-Franchise und äh, dass das auf einmal nach, nach 13 Jahren, zumindest wenn es 2020 rauskommt, auf einmal wieder einen neuen Half-Life-Titel gibt, das ist äh, das ist das macht mich fassungs- und sprachlos und einfach nur glücklich. Das war eine News, die habe ich so, zumindest auf die, in, in der Schnelle, nicht kommen sehen. Das ist nur geil.
1: Ja, ich hatte die News auch gesehen und dann schulterzuckend weiter gescrollt. Aber VR habe ich gesehen. VR habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu. Kann ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, der Hype ist fast schon wieder vorbei. Gab es einen richtigen Mainstream-Hype? Ein Mainstream-Hype gab es nicht, nein, aber es war schon nicht mehr komplett Hipster, sondern es ist schon so. Es war kurz davor, in den Mainstream zu schwappen, aber dafür ist es dann doch noch ein bisschen zu klobig und da fehlen dann doch noch so ein paar Spiele. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das Thema schon tot ist. Dafür, nee, da, da ist noch Leben drin, definitiv. Das hat immer noch die Chance, das nächste große Ding zu werden. Aber es ist jetzt eine kritische Phase, ob es steht oder fällt.
1: Da möchte ich nochmal ein VR-Experience einbauen. Und, aber nicht von mir, von einer guten Freundin, die wahrscheinlich nicht bis hierhin gehört hat. Ähm, und zwar ging es da rum, dass sie also mit dieser VR-Brille quasi auf einem Brett stand, was von einem Hochhaus weggeht. So. Also sie stand im Prinzip auf einem Hochhaus. Dann wurde gesagt, geh mal zum Ende des Brettes, ist halt hingegangen, ist halt schon ein crazy Gefühl. Und dann wurde gesagt, spring mal runter. Und es hat mich so fasziniert, dieser Gedanke, Klar, du stehst halt auf dem Boden und, und um dich herum ist Boden. Du, du springst halt eigentlich Du kannst gar nicht springen. Hoch. Ja, also wenn überhaupt hm. kannst du hochspringen, weil runterspringen geht nicht. Ähm, aber du stehst in deiner Welt, in der du siehst, und VR täuscht das Gehirn wirklich sehr schnell und sehr hart. Ähm, stehst du auf so einem Brett und es geht halt hunderte Meter runter. Und dann sagt dir jemand, geh mal einen Schritt. Ich fand den Gedanken sehr faszinierend.
0: Ich habe auch äh, Videos davon gesehen, wie, wie Leute das äh, gemacht haben. Und äh, ich, ich finde es krass. Ich habe selber VR noch nicht ausprobieren können. Möchte ich aber auf jeden Fall auf jeden Fall mal machen. Bin ganz, ganz gespannt. Ich habe bisher tatsächlich eigentlich nur Gutes gehört von Leuten, die es ausprobiert haben. Spannende Technik. Spannende Technik. Und vor allen Dingen spannendes Spiel. Um jetzt ein bisschen Meta zu werden. Podcast News allerdings nicht aus unserem Podcast, sondern allgemein. Es wird einen neuen, großen Podcastpreis geben. Ich glaube, der Name ist sogar Deutscher Podcastpreis. Und die Initiatoren finde ich ganz spannend. Das zeigt, wie, wie groß dieses Thema mittlerweile ist. Der äh, Podcastpreis ist ins Leben gerufen worden von unter anderem ARD, Bertelsmann, Springer, Audible, seines Zeichen ja Amazon, und Spotify. Das ist schon... Ein Brett.
1: Aber, also, was gibt es denn für Preise? Wie sind die Kriterien? Ich habe davon noch nie gehört.
0: Das ist eigentlich wie ja, der klassische, äh, klassische Preiskram. Du musst entweder wirst du äh, von anderen da nominiert oder du kannst dich selber nominieren und dann gibt es da halt verschiedene Kategorien. Also, bester Newcomer, bestes Talk-Duo, bestes Investigativformat, Publikumspreis.
1: Weil ja, die größten wird doch dann eh entweder Böhmermann oder Lobrecht gewinnen, oder?
0: Ja, ich schätze mal, das ist halt ist halt immer ein bisschen das Problem mit Preisen. Natürlich werden die Besten ausgezeichnet, aber oftmals sind die Besten die Größten und es ist einfach dadurch nur, es halt sind noch immer die also Ja, aber ja, also maximal der Nachwuchspreis für uns. <lacht> Oder <klar>. bestes
1: Duo. <lacht> Oder investigativ, das ist äh, mein Steckenpferd.
0: Ja, da würde ich uns jetzt nicht reinpacken. Aber hey, wenn ihr äh, Bock habt, uns da zu nominieren... Äh, Spätestens für den ähm, Publikumspreis. Du kannst gerade nicht ähm. mal sprechen und du willst für einen Preis <lacht> nominiert werden. Alter Schwede. Ja, ja komm. Mhm. Mario Barth hat es auch auf der Bühne geschafft, ohne Comedian talent zu haben. Also machbar ist alles. Können wir auch einen Podcast machen ohne Podcast-Talent. Der übrigens jetzt auch einen Podcast und eine Radioshow bekommen hat. Also langsam wird es traurig. Es hat auch Pocher mit... Stimmt, Oliver Pocher und Matze Knop machen einen Fußball-Podcast. Das ist das generischste, deutscheste, was ich mir vorstellen kann. Oliver Pocher und Matze Knop reden über die deutsche Nationalmannschaft und machen Witze über Jogi Löw.
1: Matze Knop fand ich immer cool.
0: Ich schla ja, die, die sind, also beide für sich haben ihre sympathischen Phasen. Ich finde tatsächlich auch Oliver Pocher, wenn er nicht versucht witzig zu sein und nicht in der Show ist oder sowas, hat er seine sympathischen Phasen. Aber die werden ja beide in der Show sein und ich finde die beiden halt leider super unlustig.
1: Ja, ich glaube, also der Podcast-Zug ist jetzt halt losgefahren, ne? Ja. Also es sind
0: alle drauf, sage ich mal. Also wirklich alle, alle? Nö, würde ich nicht sagen. Es gibt so viele Nischen. Es muss ja nicht jeder, jeder Podcast ja, aber das sind eigene -Podcast Züge da fahren, aber der ganz
1: große Zug, der ist weg.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube noch nicht.
1: Ich glaube, da kommt noch die große Welle. Der große Hype kommt noch.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass der große Hype noch kommt, aber er ist noch nicht abgefahren. Ich glaube, wir sind gerade mit dabei. Er rollt, der Zug rollt gerade los. Aber es ist noch nicht so schnell, dass die Leute noch nicht mit drauf springen können. Okay, da gehe ich erstmal mit. Das finde ich in Ordnung. Die Metapher, da kann ich mich mit anfreunden. Das finde ich gut. So, so viel haben wir Express. Ja, genau. Tschut, tschut. Und dann gibt's irgendwann noch Und wir ein fliegen Paar. mit diesem Auto nebenher. Das sind wir. Ja, mit Das wäre wär schön, weil das würde zwar bedeuten, wir haben irgendwann eine Bruchlandung, aber wir kommen auf jeden Fall an. Das aber würde dann Von ich
1: irgendeiner Weide zerschlagen werden und dann
0: von Snape aufgehalten werden. Ja, aber am Ende töten wir den Basilisken. Also ich würde es ich nehmen. Wobei wir müssen dann noch durch den Spinnenwald. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das nehmen will. <lacht> ja, Spinnenwald. Okay. Ja, äh, Gefangene von
1: Asgaban machen wir natürlich auch bald, wahrscheinlich Anfang Januar würde ich schätzen, irgendwo im Januar wird es kommen, Genau. kommen wieder zwei, drei Folgen zu Harry Potter, das Ganze ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen besser aufgestellt. Ja. Genau, das war einfach nur die Random-Info zwischendurch, präsentiert von mir. Jetzt bist du wieder dran, bitte.
0: Ja, ich äh, wäre bereit für die Top-Liste. Crazy die wir bisher starten? noch gar nicht äh, angekündigt haben. Wir, es weiß noch niemand das Thema. Ist das nicht der Hammer? Das steht in der Beschreibung. Stimmt. Aber lest ihr die Beschreibung?
1: Ich habe vorhin gesagt, guck dir die Beschreibung zu diesem Link. Stimmt.
0: Ich finde die Beschreibung, die, die textet ja immer unser beruflicher Texter hier, der Johannes. Und ich finde die jedes Mal echt wieder, wieder schön. Oh, das, ist ja kein, das ist ja kein Eigenlob. ist zwar Lob für meinen Podcast, aber ich mache das ja nicht. Deswegen kann ich da auch mal ganz schamlos sagen, finde ich sehr schön.
1: Ne? Ich werde ja auch teilweise für sowas bezahlt. Ja, nur hier halt nicht. Hier nicht, das ist richtig.
0: <lacht> ja, äh, dann haben wir heute eine ganz besondere Top-Liste für euch. Ich freue mich da sehr drauf. Unsere äh, aktuell, also wirklich aktuell, nicht off all time, sondern aktuell Top 5 Musiker-Bands, die wir momentan einfach am schönsten finden, am meisten hören, ans, am ehesten inspirieren, am wunderbarsten sind... Hast du es? <lacht> ja.
1: Okay, äh, genau. Und wenn ihr tatsächlich äh, gute Musik, nee, nicht die Musik, gute Musikbesprechungen Podcasts hören wollt, dann hört doch mal rein bei, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, ist das peinlich. Wie heißen die beiden aus München? Ciao Kakao. Ciao Kakao, Ciao Kakao, Ein Münchner Podcast, wo es auch um Musik geht, viel um Independent Musik und äh, so Zeug. Coole Sachen, viele Bands, viele Sänger. Jetzt krasse Crossover-Werbung. Jetzt aber die krassesten Musiker. Gerade ich bin da ja komplett drin in der Szene. Niemand weiß. Ich habe einen Plattenspieler. Das befähigt mich eigentlich auch zum Kulturjournalisten, Kritiker und Konnoisseur. Und am liebsten höre ich darauf ja Queen und
0: Opern. Willst du mit deinen Honorable Mentions beginnen?
1: Ja, gerne. Ähm, da ich sehr, sehr selten Musik höre tatsächlich in Real Life, sind meine aktuellen All Favorites auch quasi bald meine All-Time-Favorites. Es überschneidet sich ein bisschen. Ähm, und auf Platz Honorable Mention mhm. ist tatsächlich Carlotta Truman. Sagt mir was, aber... Jetzt hole ich nochmal weiter aus. Die war beim ESC, hat da phänomenal Ach, abgeschnitten die. mit den Sisters. Ähm, die war mal bei Voice Kids, eigentlich auch nur, weil ich sie mal interviewt habe So das war ganz nett, die war in Saarstedt damals und irgendwie macht sie das falsche Zeug für ihre Stimme sie hat eine Wahnsinnsstimme kann unfassbar gut singen hat auch ihre eigene Band zwischendurch gehabt, ich weiß gar nicht, was der aktuell macht, nach Sisters ähm, hat er dann irgendwie immer das falsche gesungen war ein bisschen komisch aber ich gucke mal ganz gerne, was sie so treibt, irgendwie auf Instagram oder so also hm. wenn ich zu irgendwem noch einen halben Kontakt habe, dann sie
0: wäre eigentlich mal ein potenzieller Gast für diesen Podcast Wobei schwierig, einen Musikgast zu haben, wenn du so Sachen raushaust wie die Ärzte und Totenhosen. Aber <lacht> lassen wir das. Ich hab, muss Schande auf mein Haupt sagen, ich habe äh, drei Honorable Mentions. Ich bin übers Ziel hinausgeschossen, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Ähm, das sind einmal äh, Parkway Drive, äh, eine Band, die unfassbar geil live ist, die ich mittlerweile zwei, zwei glaube ich, dreimal, weiß nicht, zweimal, glaube ich, äh, live gesehen habe, machen... Äh, ja eigentlich klassischen metalcore würde ich würde ich schätzen Slipknot die maskenmänner aus Iowa ähm, New nu metal schätze ich jetzt mal ist halt harte musik mit viel geschrei ist aber sehr sehr schön auch auch quasi mein all time favorite irgendwie ja, harte musik und viel Geschreie, das ist <lacht> für mich auch metal äh, da ja, da gibt es halt immer noch Unterkategorien. Ja, aber es ist immer Metal schwer. Und mittel mittel und, äh, und <lacht> ist halt Halbarm immer schwer, die, die richtigen äh, Genres zu treffen. Und wenn man das Falsche trifft, dann ist entweder die Band getriggert oder die Fans sind getriggert oder beide sind getriggert. Und ach, deswegen sage ich immer, hier mit viel Laut und viel Geschrei und dann weiß man, was gemeint ist und keiner ist getriggert. Und mein letzter Honorable Menschen ist Alligator. Den höre ich momentan wieder sehr, sehr gerne. Ich mag den einfach. ja
1: Hat mich, finde ich... Furchtbar zum Anhören. Ich finde ich super. Das tut meinen Ohren wirklich weh.
0: Das ist ein unfassbar talentierter Lyriker und, und Musiker. Der Text ist super okay,
1: aber die Musik tut meinen Ohren weh.
0: Ich, ich finde es wunderbar. Das ist also so eine perfekte Mischung zwischen manchmal Pop, manchmal ein bisschen rockiger. Aber insgesamt ist es halt Rap und es ist super.
1: Wer auch super ist, ist jemand, der längst tot ist. Ich komme zu meiner Nummer 5. Das ist Antonin äh, Leopold Dvozak. Ah. Ein äh, tschechischer Komponist hat man, glaube ich, in der Folge mit den was war das? Die besten Musikstücke und Lieder?
0: Ich glaube, ja. Sowas
1: in der Art. Ich Auf jeden Fall die wurde das schon mehr. mal erwähnt in dem Podcast. Ähm, gerade Tvojaks neunte, der vierte Satz, viertes Werk, ich weiß nicht, wie man es nennt. ist vermutlich das beste Musikstück, was jemals geschrieben wurde. Also wir sind gerade im klassischen Bereich für alle, die nicht aufgepasst haben. Und deshalb Antonin Tvojaks, weil er einfach der, der OG ist.
0: Den vierten Satz kennt man auch. Also ich hätte jetzt nicht... Aber ich weiß nur, dass du mir den äh, damals nach der Folge gezeigt hast und ich sofort gesagt habe, ja, Mensch, klar, den kennt man. Ist auch ist auch wirklich schön. Sehr prominent, das äh, französische Horn, mein Lieblingsinstrument. Das waren die Lieblingsinstrumente. Lieblingsinstrumente. Ja, stimmt, Lieblingsinstrumente waren es. Stimmt. Guck mal. Ah oh, Mensch. Ja, mein Platz Nummer 5 und ich möchte sagen, meine nächsten fünf Plätze sind tatsächlich alles deutsche Musiker. Äh, Crazy. Ich gucke gerade, ich weiß gar nicht genau, ich glaube auch alle spielen auf Deutsch. Ähm. Ist mir irgendwann, ist, ist mir tatsächlich, war, war, war nicht bewusst, aber jetzt kommt Kapital. Mir bla. nein, um Gottes Willen, ähm, ich habe Niveau, ein bisschen <lacht> zumindest. Ähm, nee, aber das, wenn ich mir das so angucke, das macht mir echt Hoffnung. Ganz viele junge, tolle Musiker, Bands, ist schön. Mein Platz Nummer 5 ist äh, Rockstar, der Rapper. Krass, da haben wir, glaube ich,
1: die Meinungsverschiedenheit, ne? Ich fand sein erstes Album oder sein Seine vorletztes geil und das aktuelle richtig scheiße und bei dir ist genau umgedreht.
0: Genau, und bei mir liegt es tatsächlich auch wirklich ausschließlich an dem aktuellen Album, weil ich das seit über einem Jahr rauf und runter höre. Ich habe das noch nie bei einem Rap-Album so gehabt, dass ich das wirklich quasi mindestens einmal die Woche höre und das seit über einem Jahr. Und ich höre mich daran nicht satt. Ich finde es immer noch geil. Ich finde die Beats geil, ich finde die Texte geil. Das ist der Hammer. Ich, also ich finde es wirklich krass. Habe ich so nicht erwartet. Ich war, vorher fand ich Rockstar immer ganz okay, es gab einzelne Songs, die ich ganz nett fand, aber musste ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber dieses Album finde ich so unfassbar geil. Keine Ahnung warum. Und deswegen, der Typ ist, also hätten wir vor einem Jahr diese Top-5-Liste gemacht, wäre wär wahrscheinlich er, bei mir noch drin gewesen. Ja, und bei mir wäre er auch schon, also da wäre auch schon drin gewesen. Er ist seit einem Jahr in meinen Top 5 quasi. Das ist der hammer der typ. Echt geiles Album. Cobblepot.
1: Mhm.
0: Ich war auch sehr gehypt, weil Cobblepot natürlich Pinguin und so.
1: Ich glaube, das Titelbild des Albums ist auch so Batman angehaucht, der Überwachungszeppelin, ja. der Polizei und so weiter vor einer düsteren Stadt. Genau. Aber die Musik fand ich wirklich furchtbar. Ich naja. Fand total geil. Platz 4, Ramin Javadi. Der nächste Komponist, diesmal Filmmusik bzw. Serienmusik, der Komponist der Game of Thrones-Soundtracks. Uh, und ich will jetzt gar nicht auf inhaltliche Sachen eingehen, aber selbst in der letzten Staffel unfassbare Musiken. Ähm, gerade, ich glaube, The Night King ist es als wirklich unfassbares Stück. Also das ist die ganz, 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 ganz hohe Schule und ich finde es super geil, dass er ein Duisburger ist, also habe ich sogar auch noch einen Deutschen drin. Ach krass. Das ja, wusste ich ist nicht. Deutsch. Doch, doch. Oh. Ähm, ja. Also wirklich Game of Thrones, Soundtracks, wer halbwegs auf sowas steht, gerade einzelne davon, ich glaube Light of the Seven in Staffel 6 oder 7 und dann halt The Night King, wirklich krasse, krasse Soundtracks. Ramin Javadi, Ja, echt echt stark. Ich hatte auch zwischendurch überlegt, wo ich aber kein Geld für hatte. Er macht ja ab und zu Touren, auch mit der Game of Thrones Musik. Und das wäre schon ein fettes Erlebnis gewesen.
0: Ja, stimmt. Mein Platz 4 ist eine Band, die ein Album rausgebracht hat, namens Vorbilder. Ähm, und die es so unter diesem Namen jetzt schon gar nicht mehr gibt. Das Album ist, meine ich, sogar Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres rausgekommen. Die Band heißt jetzt aktuell zumindest Teile der Band, heißen Frau Hansen. Aber eigentlich ist es Die Hard. Also Die wie Stirb und Hard nicht wie in dem Film oder in der Filmreihe, sondern wie Herz. Die Hard. Ja. Ähm, machen eigentlich Hardcore Rock. ist deutsche Deutscher Rock eigentlich. Klingt jetzt nicht so sexy, ist aber unfassbar geil, weil die äh, sehr unkonventionell an die ganzen Sachen rangehen, das klingt nicht alles so glatt geschliffen und clean, sondern ist auch ein bisschen ranz dabei, ist aber wirklich wirklich schön und äh, schöne Texte kann man gut mitgehen äh, auch wie gesagt ein super tolles Album, schade, dass die in der Konstellation nicht mehr weitermachen sehr sehr ärgerlich, sonst wären die auch höher gelandet tatsächlich, aber ich dachte mir äh, die ersten drei Plätze sollen dann noch bitte eine Band sein, die auch weiterhin noch Musik macht
1: Wer noch Musik macht, ist mein Platz 3. Also noch, noch. Es geht fast in dieselbe Richtung wie bei Damin Javadi. Es ist natürlich Ennio Morricone, Bei dem ich tatsächlich beim Konzert war und ich glaube, es war das einzige Konzert meines Lebens. Und das ist jetzt kein Konzert, wo du im Moshpit da unten drin bist und so hin und her tanzt. Sondern du musst halt nicht
0: den typischen äh, Rap-Slang machen. Rap hat kein Moshpit. Das ist mir das relativ. Die Pogen und das ist Kindergarten. Gleich. Ähm, nee, man
1: sitzt und hört zu. Das mag ich sehr gerne. Und es war in Berlin damals das einzige Konzert, wo ich jemals war. Ein absoluter Gott der Filmmusik. Ich glaube, Hans Zimmer hat über ihn gesagt, so das ist der absolut Beste, den es in dem Bereich gibt. Das sagt schon einiges aus. Deswegen Ennio Morricone, weil ich es immer noch gerne höre. Gerade Gabriels Oboe ist ein sehr schönes Stück. Ich komme mir vor wie der letzte Kultursnob hier gerade. Aber
0: Gabriel, Gabriels Oboe hast du tatsächlich auch in der ähm, top 5 Kunst unabhängig davon.
1: Naja.
0: Ja, mein Platz Nummer drei ist jetzt äh, etwas, was stilistisch überhaupt nicht in irgendeine Richtung passt, die ich hier bisher hatte und haben werde. Und zwar ist es Baumann Bergmann-Pokinson. Ähm, ist eine Band aus drei komplett unterschiedlichen Menschen, die aber auch irgendwie doch nicht unterschiedlich sind. Wir haben einen Sänger mit Gitarre, einen äh, der auf diesen, ich, ich weiß immer den Namen dieses äh, Instruments nicht. Du hast äh, so einen Holzkasten, auf dem sitzt du und dann haust du da vorne drauf. Ich glaube, jeder weiß jetzt ungefähr, welches Instrument das ist. Äh, so ein T-Bass? kasten ist es Ich weiß nicht, irgendwie... Das, Gefühl gibt's das. Ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwas mit M... Ach, ich weiß es nicht. T-Kisten-Bass. Keine Ahnung, kann, kann sein. Hat auf jeden Fall einen ganz distinguierten Klang, wenn man es gut spielt, was er tut. Und äh, eine Bassistin. Und die machen äh, komplett Gagga-Musik. Also die ist wirklich wirklich Gaga mit aber äh, teilweise komplett bekloppten Texten und dann aber auf demselben Album wieder ein unglaublich tiefgreifendes Ding, was aber auch erst in der zweiten Ebene tiefgreifend ist, es ist äh, unfassbar gut geschrieben, es ist, es klingt alles auf den ersten Moment ein bisschen komisch oder zumindest fast alles äh, auf den ersten Moment ein bisschen komisch, ist aber, das hat so Ohrwurmpotenzial und wenn du es das zweite, dritte Mal gehört hast, denkst du, ja alter, wie geil ist das denn und das ist wirklich, ähm, die haben auch erst zwei Alben draußen das ist aber eine, eine unfassbar gute Band. Das macht super viel Spaß. Die würde ich gerne mal live sehen. Da hatte ich bisher noch nicht die Chance zu. Aber das steht noch auf meiner Bucketlist. Baumann, Bergmann, Pokinson. Im Übrigen Dedelec Entertainment, von ihm gegründet. Eine Videospielfirma aus Hamburg. Äh, Poki, der, der Sänger. Ähm, unter anderem so Spiele gemacht wie Harvis Neue Augen, Edna bricht aus. Uh, die ähm, Preis Deponia. Reihe. Das ist tatsächlich preisgekrönt. Das sind mit die besten äh, Point-and-Click-Adventures der letzten 20 Jahre. Mein Platz 2 ist
1: natürlich Helene Fischer. Denn, okay, ich kann es nicht ernst durchziehen. Ja, okay, ich, ich war <lacht> gerade kurz schockiert. <lacht> um, es ist natürlich äh, Hildur Güvenan Okay. Hildur Güvenan
0: Dottir. Es klingt wie ein Charakter aus God of War. Ist das nordisch? Ja. Cool, äh, Isländerin ist sie. Oh Mensch, ja. dann passt Also zumindest der, der neue God of War ist nordisch.
1: Äh, genau, ist eine isländische Komponistin, die glaube ich selber Cello spielt und auch Musiker begleitet. Äh, hat, äh, ich glaube, Shikario 2 den Soundtrack gemacht, sonst nicht so viel. Hat jetzt aber den für den Joker gemacht, den ich äh, rauf und runter höre. Was jetzt ein bisschen creepier ist als bei dir, Rockstar, denn es ist einfach nur sehr düstere Geigen und Bässe und halt, also singt keiner so. Es ist einfach nur die Musik, die ich ähm, wirklich, wirklich, wirklich mag. Es ist, also sie macht in dem Film auch sehr viel aus. Das ist natürlich auch ein großer Punkt. Sie trägt den Film über gewisse Strecken, auch wenn der Film alleine gehen könnte, aber sie nimmt ihn nochmal so an die Hand und zieht ihn noch ein Stück weiter und ein Stück weiter hoch. Ähm, ist ein richtig starker Soundtrack. Und den höre ich aktuell sehr viel. Und deshalb hier dürde Güfender dotiert.
0: Schöner Name. Also schon. ganz unironisch. So schon cool. Mein Platz 2 ist ähm, eine Band, auch wieder eine, die ich rauf und runter höre. Die geht in Richtung meines Platz 4. Äh, ist auch so ein bisschen schranziger, äh, rotziger rock Hardcore ein bisschen geschreier, aber meistens doch ein bisschen ruhiger. Ähm, sehr, sehr schöne Texte. Der, der Sänger hat eine ein bisschen kratzige Stimme, wenn er will, aber vor allen Dingen auf, die, auf das harte Schlagzeug und die harte Gitarre gerne mal auch eine, eine recht weiche Stimme, was unglaublich gut kommt mit, mit äh, schönen Texten. Auch wieder eine, eine relativ kleine deutsche Band ähm, sind in diesem... Ich sollte den Namen nochmal nennen. Ne? Der Name ist äh, Kind Kaputt. Ich höre gerade so, so fasziniert zu, weil ich habe es gar nicht mitbekommen. Äh, Name ist Kind kaputt, die sind. Ähm, Kim oder kind? Kind. kind? kind. Kind kaputt. Kind kaputt, genau. Auch um Gottes Willen, hört euch, hört euch was von denen an, die sind wirklich. Die sind es wert, denen mal eine Chance zu geben. Ähm, sind im Mai diesen Jahres auf Tour gewesen. Ich ärgere mich sehr, sehr, dass ich es nicht geschafft habe ich würde die äh, un unglaublich gerne sehen und was mich noch viel mehr ärgert, ist, dass die jetzt aktuell mit meinem Platz 1 auf Tour sind als Vorband, also mein Pl äh, Kind kaputt sind Vorband von Platz 1 auf deren Tour die jetzt gerade aktuell läuft und ich kann sie nicht sehen, es, es wäre das perfekte line gewesen, meine ersten beiden Plätze gerade zusammen auf Tour, ein paar Leute werden jetzt vielleicht sogar schon wissen äh, wer Platz 1 ist für den Fall, dass ihr Kind kaputt kennt, das wäre natürlich Hut ab an euch, sehr cool Ärgerlich. Ich hoffe, dass ich die beiden vielleicht sogar zusammen irgendwann mal nochmal mal. es
1: terminlich nicht oder finanziell oder?
0: Ähm, terminlich geht es tatsächlich nicht.
1: Hm, ist immer blöd.
0: Und die kommen, meine ich auch gerade nicht in die Nähe, aber irgendwann werde ich Kind kaputt schon nochmal sehen. Mein Platz 2.
1: Dann gehe ich mal zu meinem Top, äh, Top, 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 Top. Ich glaube, ich weiß es. Sänger. Und es ist Helene Fischer. Ich wusste es. <lacht> Mensch, du lügst, du lügst. Und wie ich das Es tut. ist Faber. Ähm, wenig Überraschung für irgendwen, der mich halbwegs kennt. Er hat mich denn damals auf Faber gebracht? Ich glaube, das war eine Freundin. Ähm, Faber macht sehr, sehr teilweise wütende Musik, sehr aggressive Musik. Es ist, ich kann es nicht beschreiben. Ich kenne die Genres nicht. Es
0: ist, ist aber sehr das Wütende ist verpackt. Also er haut hier nicht mit Instrumenten oder mit Geschrei in die Fresse, sondern mit Worten.
1: Ähm, es ist extrem intelligent, muss man sagen. Also die Texte sind wirklich, wirklich, wirklich clever. Es geht äh, um Politik, um Toleranz, um Rassismus, um auch viele sehr harte Sexismus. Themen. Sexismus. Ähm, die aber sehr künstlerisch anspricht. Also er ist sehr arzi unterwegs. Er macht sehr viel, wirklich dreimal verpackt und andersrum und ironisch und so. Ähm, Textkünstler wie im Buch steht. Und Video auch. Die Videos, fast alle fantastisch. bestimmt Kann man sich auf jeden Fall geben. Ist ein Schweizer, glaube ich. Müsste ein Schweizer. Ja, doch, ist ein Schweizer. Kommt doch bald nach Hannover. Hätte sein zweites Album rausgebracht. Und ja, es, ist, es ist wirklich, es ist gut. Also klar, du kannst auch so Taylor Swift hören und so. Alles toll, höre ich vielleicht auch hin und wieder. Ähm, aber die Texte sind halt so, es ist halt Massenware. Und bei Faber hast du wirklich das Gefühl, dass da jemand ist, der einfach Talent und Bock hat und der sowohl textlich als auch musikalisch als auch mit den Videos ein unglaubliches Niveau erreicht, ähm, was vielleicht auch viele nicht ganz verstehen. Also ich würde auch nicht von mir behaupten, dass ich alles hundertprozentig verstehe, was er da tut, aber es macht großen Spaß und seine Stimme ist
0: unfassbar. Das stimmt. Faber. Bei mir auch nur ganz knapp an der Honorable Menschen vorbei geschrammt. Oh. Wirklich toller Künstler. Jetzt komme ich zu meinem Platz 1 und die äh, habe ich mittlerweile dreimal live gesehen, zweimal in, in ganz, ganz kleinen Kaschem, möchte ich meinen, vor wie viele, also wir waren fast mehr Leute. Äh, es waren fast mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne und die haben sowas von abgerissen und äh, danach habe ich sie dann im selben Jahr auf dem Full Force Festival gesehen vor deutlich, deutlich mehr Leuten und äh, sie haben genauso abgerissen wie in den kleinen Kaschemmen und das zeigt einfach nur, dass sie Bock auf die Musik haben und die Musik ist geil. Ich spreche von Eight kids genau die Schranzmusik, die ich schon in Platz 2 und Platz 4 hatte, äh, Die Hard und Kind Kaputt, aber äh, es ist, du hast, äh, der Sänger, der selber hört das äh, sehr, sehr oft, ähm, und ich glaube, er kotzt, wenn er den Vergleich hört, aber das veranschaulicht es am besten. So ein bisschen die eine Casper-Stimme, sehr, sehr eigenen Klang, sehr schönen eigenen Klang, aber unfassbar rauchig. Also wenn ich die, die rauchige, dampfige Stimme Hildesheim, Hildesheims bin, dann ist er die von New York. Also wirklich, wirklich schön. Ähm, er kann gut schreien, er kann gut, äh, gut leise und sanft singen. Ähm, das Ensemble ist, ist, ist ein, wie heißt das, ein Trio. Ich wollte jetzt sagen, was ist Quartett mit drei? <lacht> das ist ein Trio ähm, mit äh, Hans Koch ähm, an der Gitarre, äh, der sehr sympathisch ist, und äh, Emma an den Drums. Ich hatte das Glück, die drei auch äh, mit den dreien sogar zu sprechen und sie kurz zu treffen. Ich habe auf meinem privaten Instagram-Feed sogar ein Foto von ihnen hochgeladen als kleiner Fanboy, der ich bin, äh, es sind drei sympathische Menschen, die super Musik machen, die live unfassbar abreißen. Ich habe, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass das mit das beste Konzert war oder die besten Konzerte waren, die ich jemals gesehen habe. Unfassbar. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, 8Kids live zu sehen, Leute, lasst alle stehen und liegen und lauft dahin. Tut das. Es ist geile Musik und eine geile Experience. 8Kids mein Platz 1. So wie 8, ne? Also wie 8. Genau, 8 und dann Kids wie Kinder, nur auf Englisch. 8 Kids. Jo. Ja. Mein Platz 1.
1: Das waren die Musiker.
0: Wunderbar. Haben wir jetzt auch endlich mal wieder über Musik gesprochen. Ist schon lange her gewesen. Ich hätte auch nicht mehr als die 6 gefunden, bin ich ganz ehrlich. <lacht> es wäre eng geworden irgendwann. Ja, ich ärgere mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich Faber nicht drin habe. Da hätte ich, glaube ich, vielleicht noch Slipknot in den Honorable Mentions rauswerfen sollen für, für Faber. Den höre ich ja doch momentan mehr als, als Slipknot. Aber komm. Du hattest ihn auf Platz 1 dafür. Ja, ist er ja, das Er ist doch. ja hier. Ich glaube, er ist zufrieden. Ja. Er kann stolz auf uns sein. Ja. Das ist alles, was ich möchte. Nee, wir kriegen keinen bösen Anruf nachher von ihm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo er uns dann auf beleidigt.
0: Ja, ich habe den bisher nur Hochdeutsch reden hören.
1: Äh, ein Lied auf der neuen, in dem neuen Album ist Swizerdeutsch. Das ist sehr witzig. Ich glaube, es ist das vorletzte. Muss ich mal reinhören. Rapsgsoffe oder so ähnlich heißt.
0: Ich weiß nicht mehr. <lacht> das ist sehr
1: witzig, weil man versteht es nicht.
0: Schweizerdeutsch finde ich auch ganz, ganz äh, strange. Also, wenn Österreicher richtig richtig krass Österreich sprechen, dann kann ich das immer noch verstehen, wenn ich mich konzentriere. Auch wenn wir Das brauche ich wird. bei Schweizern überhaupt nicht versuchen. Nicht mal annähernd. Das klingt witziger. Es klingt ich Sie können auch nie böse sein. Ich finde auch, es klingt cool. Ich will euch gar nicht fronten, euch Schweizer. Ich weiß ja, nee, warte mal, wir haben Österreicher als Zuhörer, aber ich glaube, wir haben noch keinen Schweizer. Wie können wir sie fronten? Für potenzielle Schweizer Zuhörer, ich will euch gar nicht fronten. Ich kann nur eigentlich kein Wort verstehen. Das ist halt echt heftig.
1: Ja, es klingt süß. Selbst wenn wir böse sind, klingt das alles so, so niedlich. Ja, Irgendwie. das stimmt. Dabei sind sie nicht niedlich. Das sind echt böse Leute, die dann in ihren Bergen sitzen und dann <lacht> irgendwelchen Uhren schrauben.
0: <lacht> oh Gott, das ist jetzt hier gerade haarscharf schon am, am Rassismus vorbei. Das oh, ist auch ein geiler Rassismus. Ist das so? Ich würde gerne an Uhren schrauben. Ich fand das
1: immer super faszinierend.
0: Ja, wenn ich die Fingerfertigkeit hätte, wäre das mit Sicherheit eine coole Idee gewesen. aber Ich
1: kann kaum Stift halten. ja,
0: so. ja Das, das fällt mir einfach wieder
1: aus der Hand, wenn ich schreibe.
0: <lacht> oh, gut, dass wir hier nichts Handwerkliches machen, sondern nur mit unseren Köpfen arbeiten und nicht mit den Händen.
1: Ob das so eine gute Idee war langfristig?
0: Ja, das ist das wird sich zeigen. Ich befürchte nein.
1: Ja, vielleicht mache ich nochmal eine Lehre zum Tischler oder so. Das ah, ist auch nee. Schwierig, aber ich fand's auch, oh, das fand ich auch faszinierend, wenn wir Leute ihre eigenen Tische so designt haben mit speziellen geheimen Schubladen und sowas. Du kannst ja an jeden Scheiß machen. Wir ich haben eine, eine Arbeitskollegin,
0: cool. äh, eine gemeinsame, die hat eine Tischlerlehre gemacht, bevor sie bei uns angefangen hat.
1: Magst du ihren Namen sagen?
0: Nein. Oh. okay Ja, nicht, nicht öffentlich, um Gottes Willen, ohne vorher zu fragen. Das, ist, das geht gar nicht. Ich alle möglichen nein, Namen. Nein, 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 das will ich nicht. Das, nee, das, also, das möchte ich, also jetzt ganz unionisch, das will ich nicht. Das finde okay. ich nicht schön keine Leute hier irgendwo in die Öffentlichkeit zerren, die davon nichts wissen und sie nicht wehren können. Oh, deswegen mache ich es gerne. Nö, das finde ich sehr find Wenn sie es wissen. Nö, das dann, will ich nicht. Okay. Meinungsverschiedenheit. Interessiert auch niemanden. Das kennt, kennt sie höchstwahrscheinlich keiner, der, der diesen Podcast hört. Und wenn doch,
1: das könnte ja großer Durchbruch sein, da ist gerade ein Tischlermeister, der Podcasts durchhört es hat auf einen der Grund, Suche. Warum,
0: Es hat einen Grund, warum diese Person nach der Tischlerausbildung zu uns gegangen ist. Offensichtlich war das nicht der Job, der ihm oder ihr lag. Vielleicht wurde ihr
1: der Weg nicht aufgezeigt.
0: Ja, vielleicht war sie auf dem Holzweg.
1: <lacht> okay, mit diesem Gag möchte ich das Und Thema gerne abschließen. Ich möchte,
0: möchte da äh, ein Zitat aus Baumann-Bergmann-Purkinson. Für einen Holzweg geht sich dieser, diese Strecke viel zu steinig.
1: Das klingt nach I Naidu.
0: Nein, um Gottes Willen. Oh, den hätte ich ja auf meine Liste können. packen können. Oh nee, das hätte mich Wunderbar. getriggert, das hätte mich getriggert. Großartig. Ich will, oh, ich hasse, sorry, ehrlich, ey. Er hat da lieber Kapitalbra und Helene Fischer im Duett. Ach oh, so, du meinst keine Rechten. Eben, deswegen.
1: Helene Fischer, ja, ich hatte mal einen Dozenten, ich mal erzählt, ne, der hatte viel mit Helene Fischer zu tun damals. Und der hat uns dann so ein bisschen Respekt beigebracht vor der Helene. Macht oh, ich glaub, ich die hat halt damals jahrelang ist die durch kleinste hässliche Kabuffs getigert und hat wirklich alles abgerissen irgendwie und versucht und gemacht und gemacht und gemacht und sich da reingehangen deswegen ja, man kann ihren Erfolg schon appreciaten. du meine Musik wäre es nicht aber leben
0: und leben lassen bei den meisten Sachen bei den meisten außer ihr seid Nazis dann blöd dann nicht leben lassen Gut. das war jetzt kein Aufruf zum Mord sondern ich wollte einfach nur <lacht> einfach nur diese dieses Wortspiel weiterführen. Ja, hast du <lacht> wunderbar gemacht. Ähm, genau. Jo. War eine das schöne Folge. Fast einmal wieder komplett. Ja, moin. Jugendwort des Jahres auch nochmal untergebracht. Das zeigt, wie hip wir sind. Und Diana zu Löwen. Jetzt übernehme ich das mal, sonst hättest du die Street gebrochen.
1: Stimmt. Ich glaube, die haben wir schon einmal
0: vergessen. Wir werden, wir werden schlampig.
1: Jetzt hast du sie erwähnt. Was, was fasziniert dich so an ihr?
0: Alles. Ihr ganzes Auftreten. Du hast noch nie ein Video yeah, von ihr geguckt. Ihr yeah, yeah, uh, Schminkvideo? Ich glaube, dass ihr Ding, dass sie
1: das gerade nicht macht. Aber ich könnte es jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, dass sie es wirklich nicht macht. I don't know. Ach, Diana, melde dich doch mal bei uns. Schreib mal eine Karte. Ah, das Schreib ist generell so mehr Postkarten. Nein, kommt, nee. Also nicht Postkarten sie, schreiben. generell meine ich. liebe Postkarten. Nee, nee. Postkarten. eben, so. mach das nicht. Ich habe gerade wieder eine bekommen. warte? Die Keine hier. Postkarten schreiben. Da liegt eine. Gerade bekommen. Wunderbar. Postkarten schreiben. Schönen Text. Nee. Super nett. Schreibt Postkarten. Schreibt, schreibt Briefe. WhatsApp. Briefe sind fantastisch. Schreibt ich habe gerade eine Feder gekauft, die ich in so einen Tintenfass tunken kann, womit ich jetzt Briefe schreiben kann. Das ist schon cool, aber ne? Das ist schon wieder so skurril, dass es schon wieder irgendwie witzig ist. Ja, das stimmt. Und ich könnte damit auch auf Postkarten schreiben. Also denkt doch mal an eure Mutti. Denkt dran, dass ihr immer noch kein geschenkt habt. Und schreibt doch zu Weihnachten einfach mal eine Postkarte spart allen Seiten irgendwie Geld und Nerven
0: und ist trotzdem persönlich ja okay doch das unterschreiben ne? ist, ist, ist ganz schön
1: kannst die Postkarte unterschreiben ja. wunderbar mit besten Grüßen
0: euer Steinwurf im Glashaus Steinwurf im Glashaus